0: 早安，我是叶子，今天是摄影早自习陪伴大家的第一千七百四十九天。那今天想跟大家谈一个有关于学习方法的问题啊，因为我发现很多同学呢在学摄影的时候是一头雾水，特别是在学到相机操作的时候啊，那么多专业名词突然堆上来，确实会让人望而生怯。所以呃，我想教大家一个这个逻辑啊，教大家一个思维方法，怎么来看待。这些专业名词之间的关系，这些相机功能之间的关系，理解了这一点以后，你学摄影就会变得如鱼得水了。那么这是怎么回事呢？啊，呃，我们就以这个对焦为例，很多同学啊是认为对焦是很简单的事情啊，就是不就是把相机那个快门按钮按下一半，相机就会自动对焦嘛，对吧？所以是的，这个半快门按钮就是。对相机的这个自动对焦指令，但是其实对焦是个蛮复杂的事情，因为就很多初拿相机的朋友会发现啊，一不小心就会把这个照片给拍糊了，对吧？那为什么这些相机厂商要把这个对焦功能做得如此之复杂呢？其实你也不能怪它，其实呢，这是因为我们一开始发明了相机的时候，发明了一种对焦的方式，但是这种方式它是一个基础功能，它不是万能的。如果把这种功能称为 A 功能的话啊。那于是我们为了弥补这种 A 功能的不足，就发明了 B 功能。但很快呢，我们又发现 B 功能它在某些情况下又不适用，所以就只好去发明了 C 功能。那你说 C 功能能这个替代 B 功能，或者是 B 功能能替代 A 功能吗？不行的，它们之间互有特色。所以呢，我们就变得要把 A、B、C 三个功能全部都掌握，然后分情况来使用。比如说。对焦功能里，相机一发明，我们就有了 A 功能，就是手动对焦功能。呃，改变一下这个当时的镜头和这个焦平面之间的距离啊，以现在相机来论，就是拧一拧那个镜头环、对焦环，那相机就能进行手动的对焦。对没对清楚呢？那都是人自己去看、自己去估计的。呃，但是呢，手动对焦功能不是很麻烦吗？我们希望能更快的进行对焦，而且最好不是由人来操作，对不对？这个时候我们就有了 B 功能， B 功能是自动对焦功能。那这个自动对焦发明了以后，就万事大吉了吗？并不是的啊，除了我们要不停的提高它的这个对焦速度和精确度以外，更重要的是，当我们相机自动对焦完毕以后，如果这个被摄物体它又移动了怎么办？那比如说我在拍一个跑步的人，我刚对它对心焦。它就变得更近了。那这个时候呢，我们就又发明了一个 C 功能，就是连续对焦功能。那连续对焦呢，就是说，呃，你对焦的这个目标，它的距离一旦发生改变，相机会立刻通知镜头旋转啊，改变那个镜组的距离，来重新啊，或者说是计时的对着这个运动的物体进行对焦。那这个时候，很多同学会想说，既然 C 功能是最后发明的啊，能不能替代 B 功能呢？不行，连续对焦功能不能替代单次对焦功能，因为连续对焦功能的精确度是不如单次对焦的，至少现在还是这个样子。另外呢，有的时候我们也是需要，就是把。对焦锁定在某个位置的啊，不想让它连续的进行对焦。呃 ，B 功能能替代 A 功能吗？自动对焦能替代手动对焦吗？也不能，因为自动对焦功能也有很多缺陷，比如说极暗光环境下不好对焦啊，比如说隔着什么纱网啊、笼子之类的事物的时候，这个对焦点很容易对在近处啊，不对在你的目标上，不对在远处啊。这种情况下呢，手动对焦功能就是 A 功能啊，又比 B 功能要好用。所以你看，我们的相机功能就是这么一步一步的从 A 到了 A B 到了 A B C。那今天我并不是要来给大家说清楚对焦这件事儿的啊，这个东西呢还挺复杂，里边还有很多很多的细节。今天最主要的目的呢是想要告诉大家，我们要想学好摄影呢，就得连贯的进行学习 A B C， 你得一串一串的学。也只有这样，你才能理解得了他们背后的那个深层的逻辑，理解他们的原理，理解他们为什么要被发明以及使用在什么情况下。而那些碎片化的学习方式，那个只能作为你系统学习的一种补充知识，看一看没什么坏处。但是你要把那个当做呃正经的学习，那可能你真的会很难很难达到融会贯通的地步。那刚才也说了，对焦这件事其实是非常复杂的。刚刚说的那个 A B C 的那个模型，只是一个极度简化的版本，里边其实还有很多很多的细节要仔细去学习、去琢磨、去练习。那么，如果你想认真学好，啊，欢迎你点击今天这个帖子底部的阅读原文，里边呢有我们在网易云课堂最大的摄影课——自由摄影师 Plus。那个是真正的系统化大课啊，目前已有的课时是二百二十二课，而且还在不断迭代中。另外呢，别忘了十一月六号我在颐和园会带大家进行外拍的练习啊，这也是一个不错的学习方法。到线下来，我们具体问题具体解决。颐和园外拍活动可以戳语音下方的海报进去了解详情。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千七百四十九天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号以及喜马拉雅《摄影早自习》，不见不散。Thank <music> you.